3: Club. Club Go Go Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, Et Go Marion Guilbaud. bonsoir
4: Go Laurent Goumard et bonsoir à tous
3: Vous êtes en direct au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, c'est votre rendez-vous quotidien avec le meilleur de la scène française et ce soir, ça déborde autour de la table pour deux projets, Barbara par Barbara pour Olivier Marguerite, Marie-Sophie Ferdan, Arnaud Catherine, bonsoir à vous trois Bonsoir Et puis Kent par lui-même. Bonsoir, Kent. Oui, bonsoir. Kent, en scène, c'est le titre de ce double album live qui fête les 30 ans d'un concert à la Cigale à Paris. C'était en 1994. Et autre actualité, la version de luxe de votre dernier album de 2022, réédition augmentée avec bonus et inédit, Skerzando Extra. Pour vous, Marie-Sophie Ferdin, Olivier Marguerite, Arnaud Catherine, c'est un spectacle, Barbara par Barbara, un monologue avec piano, autoportrait en entretien de la longue dame Brune. Et pour vous, Marion
4: Quoi de neuf dans l'actualité musicale hexagonale Des hommages, des hommages et encore des hommages, sinon une guerre entre une major et une plateforme. Des Césars, des victoires, vous saurez tout ou presque dans les bruits qui courent vers 22h30.
3: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
4: Côté club, Laurent Goumard
3: sur France Inter. Et tout d'abord, une ouverture ultra chelou avec Hervé, H comme hyperventilation sur France Inter.
5: Je sais pas par où commencer le discours Je sais surtout que j'ai surtout pas d'avis Surtout Me demande pas pourquoi moi je suis né un jour Depuis je me pose que des questions chelou Travailler pour s'éduquer c'est chelou Pour être rentable Et enfin trouver l'amour On fondra une famille qui se déchire un jour Chelou Renat sous le soleil La bouffe pleine de codes de CBC chelou, Qui vont nous filer des maladies, chelous On bouffera des cachets pour tenir le coup Ces mêmes cachets qui vont tous nous foutre un genou On creusera bien la sécu et son trou D'ailleurs à qui on doit cette tête c'est flou Les hôpitaux, les profs mal payés, chelous Les racists vont bronzer un Une neuf sur le soleil, soleil. Vache explose la couche d'ozone mais c'est flou C'est presque autant que les voitures, c'est chenou On mange un burger sur une aire d'auto Attends, 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 t'as dit quoi On culpabilise trop quand c'est flou Si tu bois pour éponger, c'est que tu coules Je me suis pas levé pendant nuit debout Je suis parano quand on s'organise, c'est tout chelou Rue sous le soleil sous le soleil
3: Kent, Olivier Marguerite, Marie-Sophie Ferdan et Arnaud Catherine sont nos invités. Quatre invités, est-ce que vous vous connaissez les uns les autres Les trois, je sais que vous vous connaissez, vous, êtes en co vous étiez encore en répétition cet après-midi, vous êtes complètement crevés. On va vous soigner, mais Kent, est-ce que vous le connaissez Bien sûr, j'imagine, Olivier Marguerite
6: Alors oui, Kent, bien sûr, depuis longtemps. Et puis surtout, vous avez travaillé avec des amis à moi, euh, Jean Thévenin, David Stank, sur un album assez récent. D'accord, oui. Ouais, et donc, euh, j'entendais parler de vous à ce moment-là. D'accord, mmh.
7: d'accord. Bon, 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 bah, voilà.
3: Et vous allez les découvrir, on va faire connaissance. On a une heure pour faire connaissance. Kent en double et même en triple, je fais le compte. Un double album live des concerts de 1994. C'est un anniversaire, ça va faire 30 ans. Et puis la version de luxe de Sker un album de 2022 augmenté de 5 titres, on va y revenir. Et puis Barbara par Barbara, avec Marie-Sophie Ferdin, Olivier Marguerite sur scène. C'est co-signé Clémentine Déroudil qui est restée à 7, on la comprend. Et vous donc, Arnaud Catherine. Barbara, pour vous Kent, est-ce que ça a pu fonctionner comme un repas pas véritablement, j'ai un non. Non pas
7: non plus pousser. Honnêtement, il y, y a juste l'aigle noir qui m'a marqué quand j'étais petit. Euh, mais après non. Honnêtement non. Je, je respecte la dame. C'est comme brassin c'est pas un repère pour moi, mais je rien à redire quoi. Oh bah voilà, quand quoi. même, oui. Voilà. Non mais on peut avoir des choses à redire. Des fois on peut dire bah oh, ceci cela, mais là franchement j'ai rien à redire quoi. Parfait.
3: Alors il y a un autre repère pour vous Ken, c'est le titre déclencheur Les fait, On est très loin de Barbara.
7: Qu'est-ce qu'on entend On entend Traveling Band, de Creedence Clearwater Revival.
3: J'adore voilà. <rire> l'accent. <Le grand> <rire> J'aurais pas fait mieux. C'est
4: l'accent lyonnais, ça. Ouais.
3: Et vous avez quel âge quand vous écoutez ça
7: J'ai euh, 12 ans, 13 ans, je pense. Qu'est-ce que ça déclenche bah, Ça déclenche l'envie d'acheter une guitare et de, de chanter comme le chanteur. Donc à 13 ans, essayer de m'égosiller comme ça. Quoi. Et, je me, et pour l'anecdote, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à monter un groupe avec des, des copains, on, a, on jouait ce morceau... Des star shooter, Starshooter Non, un autre groupe avant. On ne s'appelait pas comme ça, mais il y avait déjà le noyau de, de Starshooter. Et euh, on jouait ce morceau, enfin, on apprenait à jouer euh, sur ce morceau, et j'avais fait des, euh, des paroles en français là-dessus. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de, de, des sûr, paroles, savoir, je, sais que, je sais que ça parlait d'un camion-band pour, pour que ça rime avec Traveling Band. Ah,
3: pas oui, mal avait Déjà hein. des camion des histoires de camion, donc. Que des voilà. assonances, oui <rire> La guitare, à l'époque, ça allait, parce que là, manifestement, vous l'êtes tout sur la gueule. Je vois que vous avez une cicatrice et vous nous disiez que, au concert, récemment, au café de la danse, ouais. vous voulez
7: ben je l'ai enlevé brutalement à la fin du concert parce que c'était euh, était très chaud quoi voilà quoi ben ouais. et, euh, et donc j'ai voulu faire le malin avec ma guitare je l'ai je l'ai soulevé au-dessus de ma tête et puis elle a cogné contre mon front et euh, je dis oh bon c'est pas très grave comme ça puis je saluais c'était la fin de, du concert merci merci bonsoir puis tout le monde me regardait un peu comme ça c'était et j'ai oui, touché mon front et là je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème quoi voilà mais ça c'est bien terminé
3: les gens il a bien changé Kent il a vraiment bien changé pas de Titre déclencheur pour vous trois parce que vous êtes trop nombreux, on y passerait l'émission, mais un son qui concerne l'une ou l'un d'entre vous. Et oui, il n'y a pas que Barbara dans la vie de Marie-Sophie Ferdan, mais il y a aussi
8: Patty Smith. Pour quelle raison euh, pour quelle raison elle m'a plu Ouais. Euh, moi je l'ai découverte un peu comme Barbara, là, mais par ses textes, par son écriture romanesque. Et du coup, après, on avait monté un spectacle autour d'elle, mais ça me fait plaisir de l'entendre. En plus, on a joué euh, Patty Smith au 104, exactement l'endroit, dans la même salle où là on se retrouve pour Barbara. Donc il y a des liens partout.
3: Vous croyez que c'était un hasard
8: euh, vous, vous y croyez au hasard
3: Non, je pense que c'est de la programmation.
8: <rire> <rire> Kent, trois albums, sinon rien.
3: La version de Luc de Skertsanzo, album de 2022, version augmentée, version extra. Et puis un double album live enregistré en 94. En 94, vous resituez la salle, c'était
7: La cigale. Qu'est-ce que ça avait de particulier ce concert bah, C'était un concert sur les trois que, que je faisais d'affilée euh, et c'était aussi une fin de tournée. Euh, bah, ce qui avait de particulier c'est que c'était euh, euh, la fin d'une tournée qui durait depuis 7 euh, ou 8 ans déjà, je ne m'étais pas interrompu, je, je rentrais en studio pour en faire des nouvelles chansons mais on repartait sur la route immédiatement. immédiatement voilà. ouais. Ce qui explique quand même la, la, la grande cohésion entre, le, entre chacun et puis le, la bonne humeur sur scène. Quoi.
3: Je vous propose de vous écouter dans un des temps forts de ce concert à la cigale votre duo avec enzo enzo qui vous rejoint sur le titre que vous lui aviez écrit quelqu'un de bien sacré meilleure chanson originale aux victoires de la musique 95
9: debout Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange
1: Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture
9: Dans un joli cadre vernis, en évidence sur un mur Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels
1: Assez d'argent sans trop l'effort pour deux, trois folies mensuelles Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes
9: Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait d'être Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Le cœur à porté de main Juste quelqu'un de bien Sans grand destin Une amie à qui l'on tient Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Il m'arrive parfois de ces heures où ma vie se penche sur le vide
1: Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre arrive. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal
9: Aucune réponse n'apaise des questions à la verticale Bonjour à la boulangère Je tiens la porte à la vieille dame
1: Les fleurs pour la fête des mères Et ce week-end à Amsterdam Quand tu veux Pour que tu m'aimes encore un peu Quand je n'attends que du mépris
9: Alors où s'enfuit le bon Dieu Qui pourrait me dire si je suis Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Le cœur à demain. de main Juste quelqu'un de bien Sans gros destin Un ami à qui l'on tient Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien À penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre.
1: L'ambition de marcher sur Rome Connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sous la bande d'arrêt d'urgence.
9: Comme des gens qui parlent et qui doutent, et trop de là des apparences. Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Le cœur a porté
1: de main
9: Juste quelqu'un de bien Sans grand destin Un ami à qui l'on tient Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien
3: c'est le titre, Quelqu'un de bien, version live, Enzo Enzo et Kent Un titre qu'on retrouve sur ce double album live enregistré en 94. Et autour de la table, c'était une madeleine. Chacun y allait de sa chanson, Arnaud Catherine, ouais. Marie-Sophie Ferdan et Olivier Marguerite. C'est une madeleine pour chacun d'entre vous, chacune
10: oh bah Oui, ah oui. Ça, ça a beaucoup compté. Moi, je me souviens, j'étais dans une période très tourmentée, très Farmer Murat, euh, <rire> que je continuais à adorer. Et tout d'un coup, je vois débarquer cette chanson qui était d'une simplicité tellement estimable, juste quelqu'un de bien le juste à son importance
3: Olivier Marguerite, pour vous
10: Oui, bah, ça faisait partie carrément du paysage musical
6: on entendait à la radio et effectivement c'était une super chanson ça nous a... Porté quoi.
3: Oui, faire Ferdane. J'ai vu que vous euh... le connaissais par cœur. Oh, ben un petit
5: peu, oui. C'est elle qui a le plus
6: chanté, hein. Exactement.
3: En parlant de, de concerts et de tournées, mercredi ce sera le dernier concert d'une tournée qui a duré plus d'un an. Vous allez donc faire un break, vous retournez à la maison, Kent
7: Oui, je retourne à la maison, je retourne à mes crayons et, et au papier. Je me relance dans une aventure de bande dessinée. Oui, c'est pour... la, la double casquette que vous aviez déjà voilà. maintenue depuis pas mal de temps. Hein. Casquette de Sherlock Holmes avec deux visières. Hein, hein. Et euh, Ouais. Quel est le projet que vous allez euh, initier Ah, j'en ai pour. C'est un long projet, un projet au long cours qui est très excitant. Euh, euh, le précédent c'était sur Elvis Presley, on ouais. va dire, c'est quasiment à l'opposé, on va dire. Euh, Barbara. <rire> <rire> oh, c'est encore plus loin. Encore plus loin. Et c'est pas nécessairement de la musique, mais c'est dans l'art, euh, dans l'artistique, dans l'art. Très bien. Vous avez commencé
3: en 75 au sein du groupe Star Shooter. En 82, vous avancez seul, et ce n'est pas la même chose quand on est en concert seul ou avec son groupe, est-ce que vous avez rapidement trouvé vos marques sans le groupe en concert
7: Alors bien sûr, vous étiez avec d'autres musiciens, mais ce n'est pas la même chose Oh non, et puis d'abord ça s'est pas réellement passé comme ça justement, la bande dessinée à ce moment-là avait une importance dans ma vie je, je, je la pratiquais à l'époque de Starshooter parce que j'étais dans la revue Metal Hurlant oui, Alors, oui. Je, je tentais de dessiner entre les concerts et faire des petites histoires comme ça et puis quand Starshooter euh, s'est arrêté là je me suis vraiment lancé dans la bande dessinée parce que j'avais je, besoin de, de, de m'éloigner du rock et, euh, et j'ai sorti plusieurs albums euh, donc chez les Humanoïdes Associés puis euh, chez Futuropolis et euh, ça durait ça a 3-4 ans euh, tout en faisant de la musique en dilettante, sortant des 45 tours qui marchaient pas du tout. Et puis, quand j'ai voulu me relancer dans la chanson, euh, euh, je ne voulais, voulais pas faire du rock. Non, et... c'était fini.
3: Ouais. Oui, pour moi, c'était
7: fini, mais pas pour les gens qui, qui m'attendaient. J'étais un ex -star shooter donc je devais, je devais refaire ou star shooter ou la même chose. Ça a été compliqué. Oui, c'était compliqué. C'était une période assez chiante, pour être honnête. Franchement, il a fallu d'abord que je trouve ma, que j'impose ma voix voie o et puis que je retrouve une voix VoiX parce que j'étais largué avec de, de ce point de vue quoi ça m'avait ça me perturbait tellement que j'ai j'ai eu j'ai plus eu de voix pendant quelques temps il a fallu que je prenne des cours pour la première fois de ma vie <rire> et euh, pour retrouver une, ma voix qu'elle retrouve sa place c'était un, un blocage psychologique qui a duré donc voilà il y a eu sept ou huit ans avant que vraiment le train redémarre et qu'on qu'on qu en tant que chanteur tout seul
3: et puis après, ça a pris encore un peu de temps, mais alors, il y a eu l'explosion, on va y revenir. Vous vous souvenez de votre tout premier concert, de votre toute première scène
7: Ah oui euh, La toute première scène, toute première, avec, Choisissez. avec, euh, avec Star Shooter notamment, bah, c'était la fête du lycée euh, Saint-Exupéry à Lyon, Voilà, fête de fin d'année <rire> et on est monté sur scène, et on s'appelait Starshooter, euh, et, et enfin on, a, on avait deux casquettes aussi, déjà à l'époque. On avait la casquette Starshooter qui nous permettait de jouer des morceaux, des reprises de rock dans les boums, les surprises parties, les, les, les fêtes des copains, et puis euh, un truc un peu plus intello, on essayait de faire du rock progressif, euh, des compositions à nous, euh, prises de tête, et euh, et puis euh, on a fait cette fête où on, on faisait des reprises de Bonheur des Dames, de Status Quo, de David Bowie, de Roxy Music, et euh, on a fait un carton. Et là, on est sorti de scène, on, on s'est dit on va, va peut-être continuer dans cette voie-là. Et là, on, a composé, on a commencé à composer nos morceaux à ce moment-là.
6: Et, et vous, Olivier Marguerite, vous vous souvenez de votre première scène Je crois que c'était une fête de la musique, justement, je me posais la question. Je pense en 96, probablement, c'est-à-dire mon année de seconde, en 96 ou 97, j'ai un doute, et j'avais commencé à jouer dans un groupe, ça devait être un mélange de début de composition, quelques reprises, de mémoire, on devait jouer peut-être kesia Jones, à l'époque c'était le morceau qui était un peu cool, et puis euh, je sais plus, voilà. Mais je crois que c'était ça, « fait de la musique ». Et vous êtes senti tout de suite à votre place Ouais, j'ai tout de suite beaucoup aimé, mais en fait, moi, ma pratique de la musique, elle était très liée au côté copain, en fait, bande de copains. Et donc en fait, au moment de fin collège, début lycée, une façon de développer les amitiés, c'était de passer du temps à apprendre des instruments, à jouer de la musique, donc ça faisait partie vraiment de la vie, et ça m'a accompagné après, quand j'ai commencé à faire des groupes plus sérieusement, ouais.
3: Et vous, Marie-Sophie Verden, la première scène, ça peut peut-être
8: le piano, ça peut-être le violon, ça peut-être autre euh... chose c'était quoi Oh bah C'était pas le rock, hein. disons que moi c'était le théâtre et c'était une scène de match d'improvisation, parce que c'était quand j'étais à Normale-Sup, l'année de la Grègue, il y avait un petit atelier de match d'impro et un gars à la cantine m'avait dit, mais viens, on rigole. Donc le week-end, dans les gymnases, on faisait ça entre les écoles. Ça m'a tellement plu qu'à la fin, il montait Les Bonnes de Jean Genet. Donc le week-end, on répétait ça et... Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Asse... <rire> littéralement. Oh ouais, révélation, euh, tout un peu tard, mais magie.
3: Il y a eu une première scène pour vous, Anna-Catherine
10: ah, Oui, oui, avant Frère Animal, Florent Marché et, et tout ce que vous connaissez, Laurent. Il y a eu, je pense j'étais en troisième, et c'est ma prof de piano, Madame Poussière, à Cône-sur-Loire, dans la Nièvre, euh, qui a organisé un concert de ses jeunes élèves. Et je me souviens que j'ai joué La Goutte d'eau de Chopin. Voilà, quelle fut ma première scène
3: Une goutte d'eau et une poussière Avec Madame Poussière, ah ben avec Madame poussière. Ça ne s'invente pas. pas Dans ce double album, vous avez choisi Deux moments, deux titres Le premier, à nos amours La passion Le public est à fond en 94 sur ce titre, À nos amours. Il faut dire que À nos amours, c'est l'album en 90 qui a tout débloqué pour vous. Dans ouais. ce là vous ramiez un petit peu, enfin, ça commençait à s'imposer. Mais là, véritablement, vous vous installez dans le paysage musical, les radios, le rapport au public. C'est pour cette raison que vous avez choisi
7: ce titre ce soir, Kent Oui, et puis c'est justement le, le titre sur lequel je me suis pété le front samedi euh, soir. <rire> <ça m 'a... rire> ça... <rire> Pas comme voilà. quoi. Ah ouais, ouais. <rire> Voilà. Et puis l'ambiance était, euh, était vraiment ça. Le, le public chantait à fond aussi donc euh, voilà je me, suis, je me suis cru en 94 quoi.
3: Autre titre Résurrection Rien Ne pourra m'arrêter
9: Aujourd'hui J'écris en fluo sur le gris
7: Résurrection Qu'est-ce que ce titre représente pour vous pour que vous l'ayez choisi ce soir, Kent Je l'ai choisi parce qu'il fait partie des inédits de, de ce double album. Il était sorti en 1994 en, en simple, en CD simple, avec 18 titres. Et puis, dans cette idée de, de le ressortir, il y avait la découverte, la redécouverte de, de morceaux inédits qu'on qu n'avait pas gardés. Voilà. Et quand je les ai réentendus, j'ai donc passé en. en tous, tous, tous ces morceaux qui manquaient, et je suis retombé sur ce morceau, et je l'ai trouvé, trouvé vraiment bien, voilà, euh, on, on l'entend, Là, je suis en train de parler dessus, mais il faut acheter le disque et puis écouter tranquille chez soi, <rire> mais euh, j'aime bien ce qui se passe entre le, 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 le batteur qui joue de l'harmonica à ce ouais. moment-là, et puis moi qui le, le chante, et puis, et puis même... Je me rappelais plus, je l'avais pas, je l'ai pas joué depuis 1994 ce titre. Et euh, quand j'ai entendu les paroles, je me suis, je me suis rappelé de cette période dont on, on parlait tout à l'heure, cette résurrection euh, en 89 où euh, voilà, euh, je joue ce morceau parce que c'est un peu la méthode coué, voilà. Il m'arrive rien, il va m'arriver quelque chose que j'y crois. Donc voilà, c'est ça résurrection.
3: 30 ans plus tard, est-ce que vous avez les mêmes musiciens sur scène ou en tout cas des complices que vous continuez de de poursuivre je... le travail avec vous
7: Alors, samedi soir, il y avait, le... il y avait donc Jacques Bastello qui m'a rejoint pour euh, chanter, chanter La Terre Tourne sur scène, que avec qui je n'avais pas fait de scène depuis euh, 2000, euh, 2000, tout simplement. Et, euh, et puis, mais c'est d'autres musiciens, mais je travaille toujours euh, avec, euh, avec la connivence. C'est-à-dire que je ne choisis pas des musiciens parce qu'ils sont réputés par le, pour leur technique. C'est des gens que je rencontre et avec qui j'ai envie de jouer. Et, et même maintenant, je dirais que euh, quand je fais un disque, je sais pas s'il y en aura un autre après. Et ce qui déclenche l'envie de, de faire un, un nouveau disque, c'est parce que je vais rencontrer, je vais voir sur scène des gens qui jouent et je me dis... Oh ce serait merveilleux de faire quelque chose avec eux et là bing l'inspiration revient et là euh, je suis accompagné sur scène de sur donc sur cette tournée et puis sur Skerzando, l'album Skerzando. on est on est trois seulement il y a euh, il y a Marc Osman au piano avec qui je fais j'ai fait trois albums les trois derniers déjà et puis Alice Animal à la guitare et au chant avec qui je, je compose aussi pour, pour elle, euh, j'écris quelques textes, et à Troyes, euh, une entente merveilleuse, il n'y a pas un concert pareil, les, les morceaux changent en, en permanence, le soir on, on se balade, on, on, on s'envoie des clins d'œil, euh, j'adore ça.
3: Ce live correspond au concert de La Cigale en 94, est-ce qu'il y a eu une salle à Paris ou ailleurs qui a compté dans votre parcours
7: euh, euh, ben, le Café de la Danse, notamment, puisque euh, je m'y suis installé en 92, euh, deux semaines. C'était un Paris, et, euh, et j'ai tenu deux semaines, et, et, et ça grimpait, ça montait, ça montait, il y avait de plus en plus de monde. La maison de disque, à la fin, m'a dit, mais pourquoi on n'a pas réservé une troisième semaine ben, Je suis dit, bah, oui, couillon, pourquoi on <rire> n'a pas fait ça Voilà, quoi. Et j'y suis revenu en 97 pour... Euh, conclure une, une tournée de ce moment-là, la tournée Nuba, où je suis resté encore 15 jours. Donc, régulièrement, quand je, je redémarre une tournée à Paris, ou quand je la finis, je passe au café de la danse.
3: Est-ce qu'il y a des rituels avant d'entrer en scène
7: oui. Faut euh, être quoi Oui et non. Là, euh, c'est un, un, un rituel un peu cucu qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on se, on se on fait une espèce de hog à trois comme ça, et on fait toi-toi-toi. Enfin bon, ouais. voilà. Et, mais.
3: Euh, c'est <rire> ce qu'on fait aussi dans l'équipe ouais, avant d'arriver dans le studio.
7: Ouais, je vous le fait. Jamais, Marion, jamais. <rire> je vous tout de suite. Ben non, c'est tout. Après, euh, vous parliez de rituels entre musiciens Non, ou, vous. Ou moi. Ouais. J'ai tout essayé il euh, y a rien qui marche ou euh, ah ça bon dépend des soirs, hein. voilà c'est vraiment il y a pas j'ai pas j'ai tout essayé même des euh, comment le, le verre de vin rouge le, le, le petit goût de whisky laissez-moi tout seul euh, je veux être avec vous enfin j'ai tout essayé et franchement euh, alors il y a un truc qui est une, une catastrophe que j'ai essayé une fois euh, je fais un, je fais un peu du yoga et un jour, j'étais dans une belle salle, avec une belle loge, où j'avais vraiment de la place. J'avais une heure avant de monter sur scène, tranquille. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un peu d'exercice, de, de quelques postures, un peu de méditation. J'ai fait ça, et puis on est venu me chercher pour monter sur scène. Je suis arrivé sur scène, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fous là je, je, je comprenais pas pourquoi j'étais là, quoi. Je me dis, mais quelle importance Pourquoi pour, que, Tous ces gens qui sont venus me voir, mais pourquoi Pourquoi ils sont pas chez eux Et ça a duré pendant deux morceaux, mais c'était la panique J'étais totalement paniqué, je me suis dit, mais plus jamais, <rire> plus jamais, vite, un verre de whisky.
3: Sophie <rire> Ferdan, vous avez eu des rituels, vous, avant de monter sur scène au théâtre
8: euh, Oui, euh, j'écoute de la musique, mais c'est toujours la même chose, j'ai la même playlist depuis toujours, et bon, c'est beaucoup à base de Beyoncé, c'est vrai. <rire> ah ouais, c'est ça qui vous fait monter sur scène Ouais, c'est Beyoncé, et puis je danse un peu, et sinon je dors. Je conseille ça, hein, dormir dans un coin même en boule sous 5 ouais. minutes ça vide, on oublie tout et puis après... Euh... Là pour
3: Kent, manifestement
8: 5 pa... chansons, il se demanderait ce qu'il fout C'est ben des Beyoncé non, non,
7: je,
10: je, <rire> préfère, je préfère déconner avec mes, mes amis dans la, dans la loge, euh, penser tout à fait à autre chose En tout <rire> cas pour mercredi, je t'interdis pour mercredi au 104, je t'interdis le yoga
8: <rire> Jamais de yoga euh...
10: Jamais.
3: Et vous Olivier, vous avez des rituels euh, Je, je vous voyais réfléchir
6: J'en ai hein. qu'un seul, je crois que j'aime bien me laver les dents J'aimerais avoir la laine fraîche. Merci. C'est parfait. Ça, c'est un bon camarade. Respect pour mon public. Ça, c'est un bon camarade.
3: Merci. Est-ce qu'il y a des chansons que vous ne chantez plus Je vous pose la question, parce que la dernière fois, on avait Hubert-Félix-Théphane. Je ne sais jamais dans quel ordre c'est. Hubert-Félix-Théphane, lui, je le sait mieux que moi. qui nous disait qu'il ne pouvait plus chanter des textes qui, aujourd'hui, n'étaient plus du tout en phase avec qui il était. Est-ce que ça vous arrive, Kent
7: Ah oui, oui, il y en a. Il y a même des chansons où c'est... Carrément euh, embarrassant, puisque une chanson comme, comme J'aime un pays, par exemple, qu'on qui qu me réclame tout le temps. Et que Marion je... nous a demandé s'il était sur l'album tout à l'heure. Voilà. Et, et, oui. et que je fais sur scène, euh, mais euh, le, le, le texte est, est pour moi démodé. Quoi. Voilà. Alors, je, je, même, je me sens parfois obligé de, 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 de prévenir sur scène, au cas où il y aurait des gens qui me découvrent en disant écoutez, euh, c'est pas un, un texte de vieux con, c'est juste un vieux texte. Voilà. Quoi. <rire> Remettez ça dans l'actualité de 1989 et si vous rappeler rappelez quoi
3: Parallèlement à cet anniversaire, vous sortez aussi la version augmentée de cinq titres de l'album *Scherzando* de 2022. On peut dire que le titre n'est pas facile à dire. On y entend en ouverture cette chanson.
9: Refuge des aveux, quand on offre offrant cadeau à celle qui s'aime, qui trouve les mots où. Tous ces portes enfouies en moi, tous ces verrous, tous ces cadenas, ouvre-les,
3: ouvre-moi. Cette chanson, elle est très bien, pourquoi elle ne figurait pas sur la version originale Moi, je me le demande. <rire> C'est
7: moi qui vous pose la question, Kent non mais, euh, Elle avait été enregistrée, manifestement. Elle a été enregistrée pendant la, la, la session de l'album. Et, et elle a été éliminée. Elle a été éliminée pour des raisons de durée de, de, de ce, de, du retour au du vinyle. Voilà, Le vinyle, ça peut contenir 25 minutes par face, et pas plus. Voilà. Donc, il y a un choix à faire. J'enregistre toujours plus de chansons que, que prévues pour mes disques, et là, je me suis retrouvé de, devant un choix lequel je vais faire. J'ai fait plusieurs set-list que j'ai tripatouillées, j'en ai parlé avec maison de disques, on s'est pris le chou, et puis y a, on fait un choix à un moment donné euh, pour un disque euh, qui est un choix, euh, je dirais, temporel, à ce moment-là, ce jour-là où j'ai décidé que ce serait telle euh, tel liste de, de morceaux sur l'album, celle-ci n'en faisait pas partie, et, euh, et, euh, et trois mois, quatre mois plus tard, je me m'ordais les doigts en me disant mais non, mais c'est con, j'aurais dû la mettre à la place de tel autre, je ne vous dirais pas laquelle. Si. Non. <rire> Mais euh, euh, voilà, c'est c'est embarrassant en fait. C'est euh, c'est comment dire C'est même, même je dirais même un, un disque quand on le fait, il a la couleur du moment. Euh, ces chansons là, je les enregistrerais, je les aurais enregistrées trois mois plus tard ou trois mois avant, c'était pas la, le même disque. Donc euh, voilà, c'est un instantané. Et euh, j'ai donc rajouté une une diapositive à la soirée là avec euh, le Certo extra.
3: Le prochain album, il est pour quand
7: J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, honnêtement, parce que... Euh, voilà, d'abord, j'ai ce projet de bande dessinée. Et puis, honnêtement, et, euh, et pour te parler franchement, le métier de la musique, aujourd'hui, me, me laisse quoi euh, Je suis un peu euh, dérouté par le la formalisation de tout. Il euh, n'y a plus de spontanéité. Euh, j'ai connu une époque beaucoup plus libre euh, pour faire de la musique. Euh, il faut s'y prendre à l'avance, il faut demander des subventions, il faut ci, il faut ça... Et en plus, pour faire des albums, des disques qu'on ne vendra pas, qui ne rapporteront jamais ce qu'ils ont coûté. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe. Et euh, je prends du recul. Voilà. Mais vous
3: restez avec nous, quand même. À l'antenne, oui, bien oui, sûr. Oui, j'espère. On a rendez-vous avec Barbara dans quelques instants. Une séquence Bruit qui court avec Marion Guilbeault. Ce sera juste après Olivia Ruiz, qui met son grain de sel sur France Inter.
0: Coupe mes jambes. Quand je pleure, quand tu trembles. Que notre terre flambe. Quand tout semble insurmontable. Que mes forces me quittent. Que je me cache sous la table. Que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses. Pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse. Car tu es le seul. La gueule de que je te regarde car tu es le sel la cannelle, le piment
3: Elle ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel. Marion Guilbaud, les bruits qui courent.
7: Côté club, j'ai tout ce qu'il faut dans les oreilles. Yeah Sur
9: France
0: Inter.
4: Nirvana qui sera l'honneur du printemps de Bourges avec un hommage à Kurt Cobain dans lequel va intervenir Béatrice Dalle. En effet, 2024 marquera les 30 ans du suicide du leader de Nirvana. Le spectacle s'intitulera Comme as you are, avec 10 textes lus par Béatrice Dalle issus des mémoires du chanteur et 10 titres du répertoire de Nirvana réinterprétés par le rappeur Youvdi. Béatrice Dalle sera aussi aux côtés de l'écrivaine Virginie Despentes pour Trouble, un concert littéraire avec les artistes Casé et Zéro. Une Béatrice Dalle qui commence à être une habituée du printemps de Bourges et des hommages puisqu'elle avait participé à celui dédié à Brigitte Fontaine en 2022. Rendez-vous à Bourges du 24 au 28 avril. Et c'est la guerre totale entre Universal et TikTok. Dans un communiqué publié le 30 janvier 2024, Universal a annoncé retirer ses chansons de TikTok après l'échec de négociations avec la plateforme chinoise, en particulier sur la rémunération des artistes et des auteurs compositeurs. C'est fini Laurent Vaucoré sur les chansons de <rire> Mylène Farmer et Madame Terminé Un contrat avait été signé entre la majeure et la plateforme au tout début de celle-ci. Depuis, elle compte plus d'un milliard d'utilisateurs. Le contrat est arrivé à son terme le 31 janvier. Les Renault les renégociations n'ont pas abouti. Universal accuse TikTok de se faire des millions sur le dos des artistes et les réseaux sociaux se défend en jugeant, je les cite, triste et décevant qu'Universal fasse passer sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes à faire à suivre.
1: Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà
4: la chanson du moment, c'est la reprise de l'affiche rouge par Feu Chatterton, un texte de Louis Aragon, chanté en 1961 par Monique Morelli, repris ensuite par Léo Ferré, compositeur du titre, un texte qui rend hommage à Missac Manoukian et à ses 23 compagnons, le fameux groupe Manoukian, mort pour la France en 1944 au Mont Valérien et qui sera inhumé avec sa femme Mélinée au Panthéon à Paris le 21 février prochain. Dernière version de l'affiche rouge qui a souvent été reprise, c'est donc une version live de Feu Chatterton qu'on retrouvera en face Face A d'un vinyle 25 cm tiré à 1000 exemplaires. En face B, la version de Léo Ferré. Et ce sera disponible le 16 février. <musique> Les Victoires de la Musique, ce sera le 9 février en direct sur France Inter et France 2. mai. projetons-nous un peu plus tard dans le mois de février le 23 avec la cérémonie des Césars et Vitalik, nommé pour le César de la meilleure musique originale pour Disco Boy réalisé par Giacomo à Premier film français auréolé d'un ours d'argent. Disco Boy a également remporté un prix Lumière grâce à la musique de Vitalik. Vitalik qui prépare actuellement un nouvel album de Compromat avec Rebecca Warrior. Je
9: Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains travaillez
4: Travailler encore. Enfin, les victoires de la musique, j'y arrive avec les dernières infos. Ce sera la chanteuse Zazie donc, qui va présenter la 39e cérémonie des victoires. Une Zazie avec déjà six victoires sur son piano. Elle figure parmi les artistes les plus primés des victoires. Troisième place en tant qu'artiste féminine la plus récompensée après Vanessa Paradis et Patricia Cass. On sait également qu'une victoire d'honneur sera remise à Bernard Lavillier pour l'ensemble de sa carrière. On espère qu'il y aura des hommages aux disparus de l'année 2023. Jane Birkin, certainement. Après le magnifique concert en son honneur hier soir à l'Olympia, peut-être quelque chose autour de Jean-Louis Murat, on le souhaite. Disparu également en 2023, Buzy Guy Marchand, Marcel Amon, Pascal Péris de Powo, Luc de La Souris des Glinguets, François Adjilazaro de Pigal et Garçons Bouchers. Une pensée pour eux et pour elle Et on aura aussi une pensée pour Zao de Sagazan, nommée dans cinq catégories. Une autre artiste avait eu les mêmes cartes en main qu'elle. C'était dans 2015, c'était Christine and the Queens. Elle était repartie avec deux victoires. Rendez-vous donc vendredi à partir de 21h sur France Inter avec vous, Laurent Goumar et Aline Afanokoué. Victorieux tous les deux, bien sûr, dans toutes les catégories. Alors, je vous avais promis des hommages, des victoires, des Césars, une guerre. Quelle info a retenu votre attention Kent, quelle info a retenu votre attention Béatrice Dalan, Kurt Cobain, vous y croyez
3: <rire> <rire> Manifestement pas.
4: <rire> TikTok versus Universal.
7: Oui bon, bah, non, non. Ce qui m'a, ce qui, qui m'a, non, ce qui m'a peiné, c'est c'est le c'est le décès de Taïluk. Ouais. Voilà. Vraiment, ça, ça a été une, une surprise. Euh, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Euh, mais la souris des glingués, pas seulement parce que c'était un groupe euh, rock énervé, mais parce qu'il avait des, le, le, le chanteur, donc euh, Taitel, qui avait des vrais textes, vraiment. Et il, il avait su croquer sa, sa génération et, so, et ce monde dans lequel il vivait, quoi. Et puis euh, sa vie, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment brillant, et, euh, et, et mourir comme ça, bêtement, mais ça, ça m'a fait le même effet que pour Hubert Mounier carrément. Enfin. Mmh moins fort dans le sens que Hubert Mounier, j'étais vraiment ami avec lui, mais c'est pas possible. Pourquoi maintenant Pourquoi lui Voilà. Je suis gay ce soir, je suis très gay. Apportez-moi de... de <rire> Un petit peu de yoga, peut-être. <rire> ça votre.
8: Oh, Moi, c'est Zao de Sagazan qui m'a. Ça me fait plaisir pour elle. J'ai eu la chance de l'écouter en concert au Printemps de Bourges justement, et je trouve qu'elle a une, une singularité dans la voix, mais aussi dans le corps. Elle bouge d'une façon différente. Voilà, elle, elle dégage une chose très physique, très charnelle. Et puis elle va un peu, enfin, elle est différente des autres. Elle minote pas, elle n'est pas cruche, elle est... elle est entière elle est brute. On dirait, un... je sais pas, une jeune pouliche fougueuse. Je l'adore. <rire> J'aimerais qu'elle gagne. <rire>
10: Arnaud-Catherine Béatrice Dalt sur scène avec Virginie Despentes je l'ai déjà vue deux fois dans le spectacle viril et puis dans sur Pasolini, une femme sur Pasolini elle est absolument extraordinaire elle a une intelligence du texte, merveilleuse
3: et enfin Olivier
6: Marguerite j'avoue que ça m'intrigue cette histoire de Nirvana au printemps de Bourges moi j'ai grandi avec Nirvana c'était vraiment mes, premières, mes premiers amours de musique et donc savoir qu'on va en reparler et se le réapproprier, ça m'intrigue
11: ça moi l'Olympia au fond je vais vous dire, je m'en fous mais alors, je m'en fous vraiment. Mais ce, qui était important, ce qui était important, si c'est une salle merveilleuse, ça, il faut dire, c'est une salle merveilleuse. Mais moi, l'Olympia, au fond, bon, je suis venue parce qu'on me dit, alors, quelle différence Mais l'écluse, quelle différence avec l'Olympia Parce bah, que c'était plus petit. C'était plus... plus petit. Alors, oui, mais alors, ça vous fait pas drôle d'être sur une grande scène bah, non, Moi, je suis heureuse, d'abord parce qu'on est plus nombreux, donc on s'aime plus, c'est bien. Et puis, il y a une chose fantastique, c'est que finalement... Euh, on pensait pas tellement qu'il y aurait à ce Las Musicorama parce qu'on disait l'Olympia, tout ça, puis toujours cette étiquette intellectuelle, intellectuelle de mes bottes. Et euh, euh, quand je dis que ma bubelle belle sur l'amour, c'est vous, c'est vrai, parce que toute ma vie, c'est vous, mais je dis pas ça, je vous demande pas de parce que c'est vrai, ça. C'est, Ma seule vérité, c'est là, c'est vraiment là. Mais vous pouvez pas savoir ce que ça représente, ces soirées. À Bobino, c'était beau, bien sûr. C'était fantastique. Mais là, il y avait un petit truc comme ça, c'est qu'on disait, l'Olympia, hein, l'autre ça, on est vers son piano. Puis... Et alors, moi, vous, vous comprenez, faut dire, quand même, c'est pas du tout une revanche que je prends, parce que je m'en fous. J'avais 17 ans, c comme ça. Mais alors, vraiment, je suis contente. Alors, vraiment, je suis contente.
3: Barbara en live à l'Olympia, extrait de son musicorama. Vous parlez beaucoup, Kent, aussi, avec votre public, en concert?
7: Ça dépend les soirs. Ça dépend d'espoir, euh, oui, oui, ça dépend si on me laisse le temps aussi. Voilà. Parce qu'il y a des corfews maintenant à Paris, vous savez. Là, euh, Barbara, elle n'aurait pas pu dire ça aujourd'hui. Il y a
10: 22h30, c'est « Allez, tout le monde dort hein. !» voilà.
3: Vous connaissez cet archive les uns les unes pas les autres tout, Pas euh, du tout, c'est C'est une merveille, une ouais. merveille
10: et c'est en plein écho avec ce que fait entendre Marie-Sophie hein, dans le spectacle.
3: Donc la voix de Barbara pour ouvrir ce plateau. Barbara par Barbara... Par ah ben voilà, c'est Barbara, c'est par... hein, hyper mmh, dur, mmh. que vous avez joué au 104 à Paris, Marie-Sophie Ferdinand, Olivier Marguerite et Arnaud Catherine, que vous avez déjà joué en 2017 au moment de l'exposition Barbara à la Philharmonie. Sur scène, c'est vous, Marie-Sophie Ferdinand, actrice, metteuse en scène aussi par ailleurs, qu'on a vu au théâtre dans les pièces de Pascal Rambert. Vous avez vu chère tournoziciel, je vous ai vu. Et vous, Olivier Marguerite, dit, oh, auteur, compositeur, interprète, on ne va pas refaire tout le parcours. Quel lien aviez-vous, chacun, chacune, avec Barbara avant ce spectacle Marie-Sophie Verdane
8: Oh, je dois avouer, très faible. Euh, je n'ai pas grandi avec cette culture-là, ce n'était pas ce qu'on écoutait à la maison. Euh, je dois avouer que c'était plutôt Sylvie Vartan, Françoise hardy et... et on essayait cet après-midi de se dire, mais c'est quand la première fois, notre première rencontre avec Barbara Moi, c'était mon voisin de palier, qui était était Barbara Olâtre, et qui est venue un jour taper à ma porte en larmes, euh, mais en larmes, et un homme qui pleure comme ça, avec, je voyais les gouttes, quoi, et il me dit « Elle est partie je, mais qui, mais ». Je me dis « Mais qui ?» mais me je Barbara ». Et je voyais, en fait, j'ai connu l'impact de Barbara, j'ai... Je l'ai découverte en voyant l'impact qu'elle avait dans le cœur des gens. Et du coup, il est venu passer l'après-midi sur mon petit lit, comme ça, avec j'étais étudiante, avec, avec ses disques, il dit il faut que tu découvres, quand même c'est pas possible de ne pas connaître Barbara, enfin bon voilà. Et là, bon bah tout d'un coup, l'Aigle Noir, euh, Nantes, euh, mais vraiment par les classiques et de manière un peu euh, le jour de sa mort quoi.
3: Et vous Olivier Marguerite, je sais que chez vous c'était plutôt super trempe du côté ouais, de père, vrai. Daniel Balavoine pour votre mère. Exactement. Donc Barbara. Vous
6: savez tout mais vous étiez chez moi. Non, bah Barbara <rire> était effectivement Bah oui, j'étais l'enfant caché était dans le placard. Effectivement, pas, pas très, très présente à la maison, j'ai pas grandi du tout avec elle, si ce n'est euh, quand mon père s'est remarié, sa compagne Marion est arrivée avec quelques disques de Barbara. Et à l'époque, je dois avouer que quand elle est passée chez nous, elle me faisait peur, voilà. J'entendais, notamment, on avait le disque du Châtelet, du live du Châtelet, et je ne sais pas si c'était son adresse au public à l'époque, ou son interprétation, Après, il y avait quelque chose qui m'inquiétait, moi, en, en, en tant qu'enfant. Et donc, je n'ai pas découvert dans l'enfance, euh, ni dans l'adolescence, où j'étais vraiment plus Nirvana, effectivement, que Barbara, et c'est bien plus tard via Alexandre Tarot, en fait, qui m'a convié à un, à un concert qu'il organisait justement au printemps de Bourges, on en, ouais. en parlait tout à l'heure. Et euh, il avait besoin d'un musicien, il m'avait proposé de participer à ce concert, et c'est là que j'ai découvert le répertoire, que je l'ai appris, j'étais à côté de Roland Romanelli, enfin, j'ai eu une plongée Barbara d'un coup, ah ouais, là, ouais. et donc vrai, euh, voilà, ne oui, pouvais ça, pas... De... Euh, voilà. Et donc là, c'est là que j'ai découvert,
10: réellement.
3: Arnaud Catherine, vous, j'imagine que quand même ça représentait quelque chose. J'écrivais autant de chansons. J'ai
10: découvert tardivement, j'avais une vingtaine d'années, c'est un être cher qui écoutait beaucoup Barbara qui m'a fait découvrir. Bon...
3: C'était le voisin de Marie-Sophie Ferdinand non, <rire> non,
10: non, 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 c'est une fille. Et, euh, et euh, bon, je suis tombé en, en amour pour, pour cet artiste. J'ai été très impressionné, et c'est quelque chose qui m'impressionne encore euh, par euh, comment cette femme s'est inventée. C'est vraiment une invention de soi pour sans doute traverser des choses, dépasser des choses de son enfance qu'elle a raconté, d'ailleurs dans son autobiographie Inacheste. Ouais, voilà. Et c'est vraiment une invention de soi, par la scène, par l'art. C'est quelque chose qu'à l'époque je cherchais, puisque je commençais à gribouiller. J'étais proche de publier mon premier roman. Et puis Barbara, euh, dès le départ, c'est un regret. Parce que cet être cher que j'ai évoqué rapidement nous avait pris des places pour aller au Châtelet. Et ça a été des concerts qui ont été annulés. Et je n'ai jamais vu Barbara en concert. Et quand j'ai dit ça, je me souviens à mon papa. Et c'est là qu'il m'a dit que lui l'avait entendu à l'écluse. Et j'ai été vert de rage et très heureux pour lui.
3: Comment vous avez construit la pièce À partir de quel texte vous avez travaillé, sachant que ça
10: prend la forme d'un entretien entre autres, euh, c'est quand Clémentine de Roudy, donc, préparait l'exposition. Elle était euh... commissaire
3: de l'exposition. Voilà, elle était la commissaire
10: Fédarmonie. de cette fabuleuse exposition, et elle m'a dit j'aimerais bien faire un partenariat avec la Maison de la Poésie. Il se trouve qu'une partie de ma vie, c'est la Maison de la Poésie où je suis conseiller littéraire, et elle m'a donné euh, une partie de sa documentation, la documentation qui lui avait servi. C'était pour une bonne part toutes les paroles publiques de Barbara qui avaient été retranscrites, et c'était d'autre part. Une correspondance totalement inédite. Je lis tout ça, et je dis à Clémentine, la mise en miroir de ces deux paroles, mmh. c'est absolument hallucinant. Parce qu'il y a donc la parole publique, la Barbara, qui est en interview... Euh, insolente, rétive, et elle a bien raison parce que parfois on lui envoie des questions quand même qui sont tout à fait redoutables. Euh, et c'est cette correspondance très intime, très personnelle, où elle parle de choses d'ailleurs assez parallèles, mais elle le dit autrement. Et, et cette correspondance aussi m'a fasciné parce que c'est un laboratoire de ses chansons. Quand vous tombez dans certaines lettres sur « à mourir pour mourir », et là vous vous dites... Mais ça me rappelle quelque chose. Et vous vous apercevez en fait que ces lettres sont vraiment d'une qualité littéraire extraordinaire et qu'on y voit la Barbara qui laisse des fulgurances arriver comme ça qui vont se retrouver dans des chansons. Alors on a eu l'idée de mettre en miroir ces cette, cette, cette parts d'interview donc euh, vous venez euh, au 104 mercredi, on est une heure avec elle elle a rendez-vous avec un journaliste elle répond à des questions et de temps en temps exaspérée, elle s'isole et elle écrit des lettres à un amoureux.
3: Il faut dire que les questions qu'on lui pose sont quand même assez effroyables Extrait, justement, c'est vous qui prenez la parole, Marie-Sophie Ferdan pour Barbara, par Barbara.
8: Si vous aviez une autre tête, est-ce que vous chanteriez les mêmes chansons ah. Ah, sûrement pas, non mais qu'est-ce que vous voulez euh, C'est difficile cette tête-là, je sais pas, j'écris je... pour cette tête-là, donc euh, si j'étais blonde, euh, j'écrirais certainement autre chose, vous comprenez, vous me parlez de ma tête, non mais vraiment c'est drôle, je... Non, ben non. Non, je serais différente si j'avais une autre tête. Puis c'est pas important, tout ça, la tête que j'ai. Une tête de pirate Vous trouvez que j'ai une tête de pirate Je sais pas, moi j'aimerais avoir une tête de femme. Une femme pirate Ben oui, mais tant pis, tant mieux, je sais pas. Je fais peur aux gens Il <rire> y a des gens qui pensent que je suis agressive les chirurgiens euh, Non, non j'ai pas envie, non. Peut-être que ça serait mieux, oui, mais j'ai pas envie. Ben non, euh, je sais pas, je serai différente. Hein. C'est pas que je m'aime comme je suis, mais enfin, je suis comme ça. Donc je sais pas comment je serai après. Je sais pas comment je chanterai...
3: C'était dingue ce qu'on lui envoyait dans la gueule en fait, Marie Sophie Fernande.
8: Oui, c'était très violent. C'était des remarques en permanence sur euh, son, physique. son physique, sur sa, sa laideur, puisque vraiment on lui dit mais vous êtes vraiment tellement laide, comment vous écrivez comme ça, et puis aussi sur sa singularité, sur le fait que le choix de sa tenue, le fait qu'elle ne veuille pas parler d'elle, le fait qu'elle ait mauvais caractère. Et moi ce que j'adore c'est la, la répartie, la façon qu'elle a de les envoyer contre le mur. Et puis <rire> elle elle prend quand même à rebours. Là, aujourd'hui, en 2024, où tout le monde met ce qu'il a mangé le matin sur Instagram, elle, dès qu'on lui pose une moindre question sur sa famille, son intimité, ses amours, elle, elle a une façon de toujours renvoyer les journalistes dans, le, dans les cordes en disant « mais je ne répondrai jamais à ces questions ». La première question, c'est « qui est Barbara ?» Elle dit « mais ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas cette question, ce n'est pas intéressant, enfin, faites votre travail <rire> ».
3: Voilà. Alors C'est intéressant ce qu'on vous a entendu Et vous ne cherchez pas du tout à imiter La voix de Barbara Ni son phrasé et pourtant on retrouve quelque chose Comment vous avez travaillé pour ne pas Vous identifier et jouer Barbara sans l'interpréter Ou alors en l'interprétant sans la jouer
8: bah, La chance que j'ai entre guillemets C'est que comme je la connais peu voir mal. Je ne suis pas vaincue, enfin tétanisée par la... Enfin, bien sûr que je l'admire, bien sûr, hein, mais je n'ai pas le peur de l'offenser ou de la malmener en essayant de l'imiter. Je la ne l'ai pas assez en tête. Donc, je me suis concentrée sur l'écriture, sur la ponctuation, sur la façon qu'elle a d'écrire de, de, de manière... Quand vous lisez ses textes, on, on s'en a cet après-midi, elle finit jamais ses phrases. Se, C'est des phrases circulaires comme ça, contradictoires, pleines de vie et donc, la seule chose que j'ai essaye, c'est de respecter vraiment le rythme de son écriture, elle va très vite et ça se voit, parce que les, si vous cherchez le point, des fois il faut attendre quand même un bon paquet de, 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 de constructions dans sa pensée et elle mélange, elle fait question-réponse comme ça en permanence donc c'est être fidèle à sa à son souffle, à son rythme, à ce qui reste de ça.
6: Alors quel est votre rôle, Olivier Marguerite, dans la pièce D'accompagner Marie-Sophie dans cette euh, fulgurance, effectivement. De au par... piano on Vous entendez là avec au, quelques notes Au piano, ouais alors de deux façons, principalement euh, des, euh, des thèmes de Barbara que je, que je joue, notamment sur les lettres euh, qui, sont, qui sont dites. Mais aussi, de, au début du projet, je cherchais un petit peu comment trouver moi ma place, parce que étant pas un très grand fan de Barbara, je me voyais pas euh, tout d'un coup m'ériger comme expert Barbara et jouer du Barbara à tout bout de champ. Donc je me suis dit, tiens, euh, peut-être qu'une bonne idée c'est d'essayer de trouver des, des, des fragments, des petites choses, des, des enregistrements... des un moment où elle fredonnerait une mélodie, quelques notes de piano qu'elle aurait jouées à droite à gauche, et de prendre ces petits éléments, et après, moi, de recréer de la musique par-dessus. C'est-à-dire d'utiliser presque une, une présence fantomatique de Barbara, et après, d'amener ma sauce Olivier Marguerite quoi. Et donc, euh, j'ai fait ça, j'ai demandé à Clémentine à l'époque, qui avait donc, elle, collecté beaucoup de documentation pour faire son exposition, de me donner quelques documents rares, euh, des, des enregistrements, et donc elle m'a fourni ça, et dedans j'ai pioché quelques éléments. Mais des fois, c'est pas grand-chose, hein, c'est trois notes d'orgue avec une respiration. Et en partant de ça, j'ai pu tisser des, euh, des thèmes euh, ou des, des couleurs de son, et comme ça, voilà, je peux ponctuer les, les lectures de, de Marie-Sophie.
3: À vérifier tout cela au 104 à partir de mercredi prochain. On va se quitter avec Flavien Berger qui sera à votre place lundi prochain. Son troisième album Dans son temps a clou la trilogie pop entamée avec Léviathan 2015, Contre Temps 2018. Flavien Berger revient avec Il fallait s'y attendre un nouveau contre-album Contrebande 02 en attendant Sapon dans Côté Club. Merci. Côté club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Merci Kent, merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Double album, donc c'est Kent en scène, la version de luxe, Scherzo Zando,
7: etc.
3: Zando. Ah, pas. Encore une fois un peu de yoga, je crois. Et vous serez au Radiant Bellevue à Caluire mercredi prochain. Arnaud, Catherine, Olivier, Marguerite, Marie-Sophie Ferdan. Merci à vous trois. Le spectacle Barbara par Barbara, c'est au 104 à Paris dans le cadre du festival Les Singuliers Singulières de mercredi à vendredi. Et puis un autre rendez-vous sur scène pour vous en mars, Marie-Sophie Ferdan, dans En travers de sa gorge avec Bertrand Belin. Musique superpose, on en reparlera. Demain.
6: Je dire, ce que je raconte, c'est un peu ma vie. C'est bon, je traîne le soir. Hein, bon. Je veux dire, je peux pas chanter. Euh, il fait beau, les petits oiseaux. Euh...
3: Gros plan sur Alain Camp, un beau bizarre des années 70-80, raconté par Philippe Roisès. Et l'ESCOPE sera en live pour vous, Marion Guilbeault.
4: Ce sera le soir des nouveautés nouvelles avec 300 à découvrir.
3: Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin à la réalisation. À la technique ce soir, Antoine Teboul. On ferme. Dis, quand reviendras-tu Demain sur France Inter.
6: Oh, c'était formidable.
4: Côté plus de solo de guitare et moins de blabla.
7: Oui. Non, mais j'ai rien à rajouter. Club.
11: Bye. Bye.